0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und freue mich so sehr, dass du da bist, hier heute zu einer neuen Slow Story, also einer Erfolgsgeschichte aus meinem Mentoring-Programm, dem Slow Circle. Ich freue mich jedes Mal, eine dieser Erfolgsgeschichten hier im Podcast, in diesem Format mit dir zu teilen, weil sie mich a. sehr, sehr stolz machen, sehr glücklich machen und b. Das ist vielleicht noch viel wichtiger, ich dir damit zeigen möchte, und das ist meine Intention, dass du nicht alleine bist. Denn ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Gefühl, was wir brauchen, wenn wir manchmal an einem Punkt in unserem Leben sind, an dem vielleicht eigentlich alles cool ist, eigentlich funktioniert alles bei dir, du bist eigentlich auch gut gelaunt und hast alles im Griff, aber <lacht> doch merkst du irgendwie, da ist vielleicht noch mehr. Du möchtest noch mehr entspannen lernen, du möchtest mehr lernen, den Prozess zu genießen, du möchtest dich vielleicht selbst wiederentdecken, die Verbindung zu dir selbst stärken, deinen Alltag entspannen und dazu sehen, zu hören, zu lernen, du bist nicht alleine, sondern da sind so viele Frauen da draußen, all die Zauberladies zum Beispiel und wahrscheinlich noch viel mehr, die genauso sind wie du, nur ein bisschen anders und die, denen es genauso mal ging wie dir, nur ein bisschen anders und die hier ihre Geschichte teilen um dich damit zu inspirieren, zu sehen, auch was für dich möglich ist und was auch du verändern kannst. Denn das Einzige, was diese Zauberladies von dir vielleicht gerade noch unterscheidet, ist, dass sie bereits den Schritt für sich gegangen sind und du dich vielleicht dafür noch entscheiden darfst, wenn das mit dir resoniert und wenn du merkst, mh, darin erkenne ich mich irgendwie wieder. Und heute in dieser Story möchte ich, die unglaubliche und es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte von meiner lieben Zauberfrau Mareike mit dir teilen. Und du wirst bei Mareike nicht nur hören, wie sie strahlt und hören, was für eine wundervolle, wirklich wundervolle Frau sie ist, sondern wir werden auch darüber reden, wie sie es geschafft hat, durch den Slow Circle ihre Partnerschaft tatsächlich zu retten und wie sie gelernt hat, Kontrolle abzugeben und wie sie gelernt hat, im wahrsten Sinne des Wortes wirklich wieder zu atmen. All das und noch so viel mehr wirst du in dieser Folge erfahren und ich wünsche dir gleich unglaublich viel Spaß dabei. Lehn dich zurück und mach sie dir muggelig und gönn dir diese Entspannungspause einer wundervollen Frau zuzuhören, die so viel in so kurzer Zeit für sich verändert hat, was sie selber überhaupt nicht zu hoffen gewagt hatte. Und bevor wir da aber jetzt gleich rein starten, habe ich noch einen ganz liebevollen Reminder an Dich. Und zwar ist in nur ein paar Tagen der allererste Advent und das bedeutet, dass wir starten mit den wunderschönen Adventssonntagen, wo wir gemeinsam meditieren, eine entspannte Zeit haben, ich einen achtsamen Impuls mitgebe für die Weihnachtszeit und wir so ein bisschen ein Gegenprogramm starten zu all den Adventskalendern, die es da draußen gibt und jeden Tag irgendwas zu tun oder zu lesen oder zu machen oder so, sondern wir da ganz entspannt und bewusst absichtlich diese vier Adventssonntage morgens gemeinsam miteinander verbringen, ungefähr eine halbe Stunde und ganz entspannt wunderschön in den Tag starten und Intentionen für diese Weihnachtszeit festlegen und uns ganz bewusst rausnehmen aus all dem, was es da draußen angeblich zu tun gibt. Das sind unsere Slow Sundays, so kann man sie nennen, denke ich. Und das beginnt jetzt am 1. Advent, also kommenden Sonntag um 9 Uhr. Und du kannst ganz easy teilnehmen, indem du dich einfach einträgst in meinem Newsletter. Denn dann bekommst du den Link direkt zugeschickt in dein Postfach. Natürlich auch noch mal mit einem Reminder. Und den Link für mein Newsletter findest du unter dieser Podcast-Folge in der sogenannten Podcast-Beschreibung. Und dann bist du mittendrin, statt nur dabei. Und ich freue mich so sehr. Wir sehen uns dann über Zoom in einem Videocall. Du kannst alle mitbringen, die du möchtest. Mann, Kind, Haus, Hund, Hof. Freundinnen äh, nicht vergessen oder das Weiterleiten an Freundinnen, damit wir da einfach eine super schöne entspannte Zeit haben. Ist natürlich alles vollkommen kostenlos. Das ist sowieso klar. Und... Ähm, Ach, ich habe so große Sehnsucht nach euch und freue mich so sehr, wenn wir da einchecken und dann ganz bewusst merken: Hey, wir haben in dieser Weihnachtszeit eigentlich so <lacht> gar nichts zu tun, außer zu sein und uns mal kurz rauszuzoomen, rauszubieben und uns zu entspannen, zurückzulehnen und unseren Körper zu spüren. Darauf freue ich mich sehr. Und jetzt aber. Für den Moment hast du auch nichts anderes zu tun, als dich zurückzulehnen und einfach Mareike's Story zu lauschen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Liebe Mareike, ich freue mich so sehr, dass du jetzt da bist und hier vor mir sitzt und strahlst und grinst und lachst und dass dir gut geht. Es ist für mich gerade ganz verrückt. Jetzt so viele Wochen, oder so viele Wochen sind es gar nicht, sieben, acht, neun Wochen, nachdem wir uns das erste Mal gesehen haben, jetzt hier wieder mit dir zu sitzen. Wie geht's dir? Was, was hat sich verändert in der Zeit? Hm.
1: Gefühlt fast alles. Also <lacht> mir geht's total gut. Ich bin super entspannt. Ich kann ruhig atmen, genieße das Leben. Und vorher waren irgendwie viele Sachen äh, anders.
0: ja. Das Atmen direkt? hattest du ja eben schon angesprochen, war ja so ein, also eins der großen Themen, auf die wir auf jeden Fall noch einsteigen. Aber es ist schon verrückt, nochmal zurückzudenken, wie du drauf warst, als wir uns das erste Mal gesehen haben und wie du jetzt drauf bist. Ne? Weißt du noch, wie das war, als wir uns das allererste Mal kennengelernt haben?
1: Ich habe schon überlegt, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. Also die sind. Gefühlt, wenn ich zurückblicke, war es irgendwie so ein Chaoshaufen, aber ich weiß nicht, was ich dir gesagt habe.
0: Ja, nur Gutes. <lacht> <lacht> Immer nur Gutes, Intelligentes. So. Naja, du warst schon auf jeden Fall sehr. Also ich sage es mal anders. Keine von den Frauen, die im Circle sind, sind ja. Total am Boden und haben ihr Leben nicht mehr im Griff. So, und so warst du auch. Du hast mich auch damals schon angelacht, du warst positiv, du hast Verantwortung für dein Leben übernommen, du hast dein Leben im Griff. So, und trotzdem war da einfach ja so viel, was du für dich verändern wolltest, weil du gemerkt hast: so nee, <lacht> so, <lacht> ganz cool bin ich gerade vielleicht nicht zu mir, vielleicht habe ich zu hohe Ansprüche, vielleicht mache ich mir zu viel Druck. Vielleicht äh, gibt es in meiner Partnerschaft Dinge, die ich aufdecken möchte und verändern will. Vielleicht brauche ich einfach mal wieder für mich eine kleine Auszeit, um irgendwie den Weg wieder zurück zu meinem Herzen näher zu finden. Es war ja nicht so, dass du dich komplett verloren hattest, weil dann hätten wir nicht gesprochen, weil du hast ja Verbindung zu dir und dann den Weg gewählt, zu mir, zu uns Kontakt aufzunehmen. Aber den Weg wieder zu stärken, also diese Verbindung zu deinem Herz, zu deinem Bauch wieder zu stärken, so habe ich dich wahrgenommen.
1: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Äh, genau, gefühlt war einfach alles viel, 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 viel zu viel. Und ich wusste aber gar nicht, wo ich ansetzen soll. Ja. Also es war so viel, dass es mir quasi den äh, Atem genommen hat, dass ich immer so gestockt habe und gar nicht richtig einatmen konnte. Mhm. Und das aber auch Auswirkungen hatte auf die Partnerschaft, also, dass wir uns als Paar gar nicht gesehen haben und wirklich mittelgroße Probleme hatten sozusagen, dass wir auch nicht wussten, wo endet die Reise. Und gleichzeitig mit den Kindern auch immer mal wieder Situationen auftraten, wo ich einfach sehr ungeduldig war und kritischer war, als ich es jetzt sein kann. Also, ich war auf jeden Fall sehr engagiert und hatte immer relativ hochgesteckte Ziele sozusagen, ich dachte aber, ja wenn ich das nicht mache, dann ist es halt auch nicht genug und dann reicht es nicht und konnte nicht einfach das annehmen, was da war und die Wäsche mal liegen lassen und nur mit den Kindern kuscheln. Das war alles irgendwie schwierig, so im Jetzt zu sein.
0: Und ich weiß, dass du da mit ganz vielen anderen Frauen und auch Männern wahrscheinlich, einige da draußen, aus dem Herzen sprichst und du damit überhaupt nicht alleine bist. Das weiß ich nicht nur, weil schon so viele hundert Frauen im Snow Circle waren und das Ding ganz genauso geht, sondern auch von von meinem eigenen Leben, von all dem, was, wie man sich so austauscht. Was war denn das zu viel genau in deinem Leben? Kannst du mal beschreiben, vielleicht ein paar Beispielsituationen, dass man das noch besser greifen kann? Was war denn da zu viel? Was, was meint das?
1: Ja, ich würde sagen, alles das, was ich sehen konnte und das, was ich gefühlt habe. Also wir haben ein ziemlich großes Haus mit einem sehr großen Garten. Das kann ich nicht verändern. Aber in diesem Haus ist halt auch einfach sehr, sehr viel. Also in den Schränken, alles Sichtbare. So und das hat mich total belastet. Immer wenn ich nach Hause gekommen bin, hatte ich erstmal so eine ja, Mini-Depression, so eine Blockade und wollte direkt wieder flüchten. Also konnte nicht gut zu Hause sein. Dann hatte ich sehr viele Beziehungen, Freundschaften, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann irgendwie keinem gerecht werden, weil es zu viel war. Ich konnte nicht mehr merken, wer wann irgendwas hatte und äh, wollte irgendwie was abgeben, wusste aber nicht, wie ich das machen soll, weil ich alle gern hatte. Äh, ansonsten arbeite ich immer noch ehrenamtlich für den äh, Vorstand und habe da aber auch eigentlich alles an mich gerissen und dann war es natürlich zu viel und konnte aber gleichzeitig nicht gut abgeben und mhm. habe gedacht, ja, andere müssen ja auch was machen, habe es aber gar nicht zugelassen. Also, ich wollte es zwar, aber habe auch nicht so die Kontrolle abgegeben und äh, ansonsten hatte ich sehr viel, was mir durch den Kopf ging. Also ich habe eigentlich den ganzen Tag von morgens, als ich im Bett aufgewacht bin, bis abends überlegt, was zu tun ist, bin das den ganzen Tag hoch und runter gegangen, meine innere Liste, anstatt einfach mal eine Sache zu machen, die dann wegfällt. Hm. <lacht> egal,
0: was Schön, machen, auch mit der musikalischen Untermalung. <lacht> <lacht> also ich war blockiert.
1: Ich habe nur gesehen, was zu tun ist, anstatt einfach anzufangen.
0: Hm. Genau. Und mal ganz abgesehen davon, dass du ja auch mal so nebenbei einfach nochmal noch mal Mutter von drei Kindern bist. Das, das hast du jetzt noch gar nicht erwähnt. ja, was, ja drei kleine Kinder. Drei kleine Kinder, was ja allein, also allein das ist ja ein Fulltime-Job. So. Und zusätzlich halt eben, was du sagst, das Ehrenamt, die Beziehungen in, im Leben, die man ja pflegen möchte, die einem ja andersrum gesagt auch so viel Liebe schenken oder Freude schenken, was man ja auch nicht hinten runterfallen lassen möchte. Bevor wir jetzt gleich, darauf einsteigen und ich unbedingt von dir wissen möchte, was du dann auf deiner Reise im Slow Circle für dich verändert hast, sodass das heute ganz, ganz anders in dir aussieht und dass du so viel für dich verändern äh, konntest. Bevor wir darüber gleich reden, hast du eine Ahnung, wie es so weit kommen konnte, dass dir das alles zu viel ist? Gibt es Momente in deinem Leben, wo du weißt, ja, da fing es an oder da habe ich irgendwie eine Entscheidung für mich getroffen, die das und das bewirkt hat oder... Wie, wie ist das für dich? Weißt du, wie das so zu viel wurde für dich?
1: Ich glaube, das war so ein bisschen aufeinander aufbauend. Also ich kann ja mal ganz kurz ausholen.
0: Bitte, unbedingt.
1: Ich bin so ein bisschen außergewöhnlich aufgewachsen, wie man das nicht so normal kennt vielleicht. Also ich bin als Pferdemädchen groß geworden auf dem Reiterhof und meine Eltern haben den gekauft, da war ich zwei. Und wir hatten eigentlich dauerhaft so 35 Pferde und ganz viele Kinder, die von morgens bis abends Unterricht hatten. Also es war immer viel zu tun. Ähm, dadurch, dass meine Eltern halt beide super viel eingespannt waren, äh, haben sie eigentlich das Haus gar nicht führen äh, können und mir war es aber innerlich schon immer wichtig, dass es so ein bisschen ordentlich ist, deswegen habe ich halt sehr früh viel übernommen, also ich habe viel Verantwortung gehabt, bei den Pferden habe ich auch Unterricht gemacht, habe Ferienkinder betreut und habe da so mitgewirkt, das war total schön und auf der anderen Seite habe ich aber gleichzeitig auch eigentlich den Haushalt geführt und ähm, das hat sich so ein bisschen eingeschlichen. Ich konnte das ganz gut und sie konnten sich auch auf mich verlassen. Also es hat gut geklappt, es hat mir auch Spaß gemacht. Und irgendwann war dabei der Zeitpunkt zu spät, um zu sagen, okay, es ist mir zu viel. Ich möchte lieber in die Disco gehen, das habe ich trotzdem gemacht und dafür halt dann weniger geschlafen. Aber einfach so dieses Leben genießen in der Jugendzeit, das, ich glaube, da fing es an, dass ich schon gemerkt habe, okay, ich hätte gern einfach mal nur so, ein, so eine Doppelhaushälfte mit einem ganz kleinen Garten mit Eltern, die irgendwie das schön machen und dass ich mich entspannen kann. Und dann habe ich das Muster, glaube ich, so ein bisschen übernommen und konnte das nicht gut aushalten, wenn mal nichts war. Also es muss, ich habe immer so, so viele Aufgaben angenommen, dass dieser Lifestyle quasi blieb. Also ich habe immer zwischendurch auch auf mich geachtet und es war ähm, bei mir zu Hause oder im Zimmer zumindest immer relativ ordentlich. Ähm, aber ich habe es nicht gut ausgehalten, so eine Pause zu haben.
0: Das ist spannend, ne? da würde ich gerne ganz kurz einhaken, weil das ein so typisches Phänomen ist von sehr ambitionierten Macherinnen, wie du es bist, diesen Glaubenssatz zu haben von ich bin nur etwas wert oder geliebt, wenn ich leiste, wenn genau. ich viel mache. Erkennst du dich auch darin wieder?
1: Ja, also ja, jetzt gerade nicht mehr.
0: Ja, <lacht> komisch. <lacht> ich weiß gar nicht, woran das liegt, Mareike. <lacht> okay. <lacht> haben wir da ein bisschen dran gearbeitet? Ein Programm von sechs
1: Wochen könnte dann vielleicht was verändert haben.
0: <lacht> ja, wunderbar. Also auch total magisch, dass du gerade sagst so sechs Wochen. Also, weil normalerweise würde man jetzt, wenn man deine Geschichte hört, intuitiv denken und annehmen, naja, also wenn sich etwas aus der Kindheit als... Glaubenssatz, als innere Überzeugung so etabliert, das kann ja nicht so schnell auch aufgelöst sein. Also das ist schon verrückt, was ich dann doch auch tun kann, oder?
1: Ja, ich hätte das auch nicht für möglich gehalten. Also ich habe mich angemeldet und habe natürlich gehofft, dass sich was ändert, aber ich hätte im Leben nicht gedacht, dass du, du es schaffst, mich so ein bisschen umzukrempeln und äh, das einfach wirklich zu lösen.
0: Das ist so schön. Das hast du ja aber gemacht.
1: Ja, du hast mir geholfen. Du <lacht> hast immer gesagt, du bietest die Übung mit einem Silbertablett und wir dürfen uns bedienen.
0: Genau. Ja, das ist ein schönes Bild, finde ich. Ne, aber Ich komme so daher und sage, schau mal her, das ist das Buffet, hier ist ein Silbertablett, nimm dir, was du brauchst, nimm dir, was du gut anwenden kannst und dann machst du ja ganz von alleine. Das ist ja auch diese Eigenverantwortung, die jede, die sich dann da auch entscheidet, dabei zu sein, mit bringt, weil du für dich eben erkannt hast, okay, ich ändere jetzt was, ich nehme mein Leben in die Hand, ich habe die Verantwortung für mich und wenn es mir gut geht, dann habe ich die Annahme, kann ich auch irgendwie viel cooler mit anderen sein und dann geht es auch anderen wieder besser. Ja. So. Ja,
1: ich habe halt lange darauf gewartet, dass was im Außen passiert,
0: jahrelang. Mhm. <lacht> Aber
1: ja. es passiert ja nichts. <lacht>
0: du warst auch so wunderschön, dass du das jetzt so ehrlich reflektieren kannst, ne? dass du gesagt hast, naja, ich habe immer und ich kenne auch dieses Gefühl von früher diese Annahme, irgendwann kommt jemand und rettet mich. Mhm, genau. So, irgendwann kommt der, der äh, Prinz auf dem Pferd, der mir genug Zeit verschafft oder mir genug Lebensqualität oder ich weiß auch nicht, was was man sich dann zurecht spinnt. <lacht> Menschen, die mit meinen Kindern den ganzen Tag spielen. <lacht> genau, die Putzkolonne rennt <lacht> ja. einmal komplett aus. <lacht> ja, genau. genau. Und das ist so, also wir lachen jetzt darüber, aber es ist ja wirklich eigentlich besetzt mit einer großen Ernsthaftigkeit, weil es dich ja so sehr lähmt. Weil du nämlich ja. dadurch in so einer klassischen, dann sagt ihr ja mal so, Opferrolle bist. Ne? Du machst genau. dich selbst zum Opfer deiner Situation, in die du dich selber katapultiert hast, anstatt einfach zu sagen, ach so, ah, wenn mir das nicht gefällt, dann kann ich ja was daran ändern. Ich kann etwas daran ändern, wie ich über die Dinge denke. Ich kann was daran ändern, wie mein Leben gestaltet ist im Rahmen. Du hättest jetzt auch sagen können, hast du vorhin nämlich so schön erwähnt, so, ja, wir leben in einem großen Haus mit einem großen Garten, kann ich jetzt nicht ändern. Theoretisch schon. So theoretisch ja. kannst du sagen, wir ziehen jetzt weg. Wir leben jetzt in einem, in einem, kleineren Haus oder einer kleineren Wohnung mit weniger Garten, weniger To-Do's und so. Und das ist so, das ist so magisch irgendwie, dass du dann erkennen kannst, aha, ich bin selber hier wieder im Driver's Seat. So ich fahre das Auto, der Gefährt, Fahrrad, was auch immer, ähm, meines Lebens und kann entscheiden, ob ich links abbiege oder rechts oder geradeaus und du dich dadurch wieder eben in diese Macherinnenrolle begibst und nicht wie gelähmt, paralysiert in deinem eigenen Leben feststeckst und denkst, irgendwas muss ich ändern, aber ich weiß nicht was.
1: Genau. Und ich weiß noch, irgendwann zum Ende des äh, Slow Circles hast du gesagt, ich glaube, es war sogar fast die letzte Folge, Meinst du ähm, Love it, Change it or Leave it, wo ich dann für mich gedacht habe, ja, ich kann das ja entscheiden, was ich mache. Und dann bin ich das so durchgegangen, also jetzt in Bezug auf das Haus zum Beispiel. Ich will es nicht verlassen, und ich will es auch ja in Teilen verändern, das kann ich, aber ich genieße es ja auch, als hat ja super viele Vorteile. Und dann aber zu wissen, das ist jetzt meine Entscheidung, dass ich das mag, das alleine macht ja schon total viel.
0: Ja, ja. Und es steht und fällt immer mit dieser Entscheidung, weil du dich immer nur dann unzufrieden fühlst, wenn du dich entweder gegen etwas wehrst, was nicht du bist, also was dir nicht entspricht in deinem Leben und du das spürst, aber trotzdem weitermachst, oder in diesem Schwebezustand vor einer Entscheidung. So dieses weder Fisch noch Fleisch sein. So ja. dieses, ich weiß nicht recht, will ich das Haus jetzt mögen oder finde ich es eigentlich richtig scheiße, weil es auch so viel Arbeit ist. <lacht> so, aber in dem Moment, in dem du dich entscheidest, so love it, leave it, Or change it. In dem Moment bist du viel klarer und sagst so, okay, nein, In jetzt gerade in diesem Lebensmoment habe ich mich dafür entschieden, dass das Gute doch überwiegt und ich möchte das. Und das fühlt sich so befreiend an.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch mal durchzuspielen, wie wäre es denn, wenn ich es verlasse und dann mit den Konsequenzen einmal zu leben oder also ja. das, das zu durchdenken und sich dann aber zu, zu überlegen, nee, das will ich nicht, ja. also was könnte es dann geben?
0: Absolut, voll schön. Lass uns nochmal anknüpfen an deine Geschichte, weil die so ja. schön war, du beginnst in deiner Jugend und Kindheit, da war viel zu tun, du warst in diesem Macherinnenmodus, du hattest hohe Ansprüche an dich, auch anderen Menschen gerecht zu werden, anderen Situationen gerecht zu werden, einer Situation gerecht zu werden, die du selbst ja damals nicht geschaffen hattest, nämlich zum Beispiel den Hof und das hat sich übertragen in dann dein frühes Erwachsenenalter und deine heutige Rollensituation ne, mit all dem, was du bist. Und dann wurde das alles viel zu viel, weil du wahrscheinlich zu wenig gelernt hattest, Nein zu sagen. Ja. Was hat sich dann verändert? War der Slow Circle dann für dich ein, oh, jetzt lege ich den Schalter um und plötzlich ne, so das Silbertablett kommt, ich nehme mir alles runter, weil ich habe richtig Hunger? <lacht> und mein Leben ändert sich. Oder was ist da passiert?
1: Tatsächlich empfinde ich das ein bisschen so. Also ich habe ja vorher auch schon was gemacht. Meistens geht man ja nicht sowas ein ähm, mit auch so einem Kostenfaktor, wenn man vorher noch nichts ausprobiert hat. Aber ich hatte mal das Gefühl, es reichte nicht so. Also de der Wert war nicht so groß. Also für den Moment war es dann gut, aber ich habe dem, glaube ich, nicht so viel... Ja, nicht so viel Wert geschenkt. Und ähm, ich habe es schon geschafft, die Übungen zu machen, auch wenn ich sie in dem Moment vielleicht noch nicht so ganz sinnvoll fand und dachte, ja, okay, aber jetzt mache ich das Programm, dann muss ich auch die Übung machen. Und ähm, habe aber erst so manchmal nach einer gewissen Zeit, also so nach einer Woche gemerkt, wie gut mir das eigentlich tut. Und habe dann manche Übungen einfach so etabliert, dass wir die weiterhin machen. Zum Beispiel haben wir mit den Kindern eingeführt eine Dankbarkeitsübung, die wir jeden Tag am Tisch machen, manchmal morgens, manchmal abends, so sodass meine Kinder manchmal schon sagen, Mama, der Tag ist so wuselig, weil wir unsere Übung noch nicht gemacht haben. Ich bin <lacht> dankbar für. <lacht> Dann sagen sie, wofür sie mal dankbar sind und hören gefühlt gar nicht mehr auf. Und ich habe am Anfang gedacht, ja, es ist ein bisschen albern, wenn ich das jetzt einführe. Aber es ist wirklich total schön, weil ich irgendwie merke, wofür sind denn alle eigentlich dankbar? Also das von anderen zu hören, aber auch auszusprechen, vor anderen laut auszusprechen, wofür bin ich denn dankbar? Das hat super viel gemacht. Also das war wirklich so eine Aufgabe, wo ich am Anfang dachte, na, okay, ob das jetzt so das, das Ultra sein soll, weiß ich ja nicht. Aber ja, das auch war unter anderem halt super.
0: So spannend und, und einfach wie magisch, weil erstens ist ja das Prinzip der Dankbarkeit, den Fokus darauf zu richten, was alles gut ist und was alles wunderschön ist, ist ja uralt. Also was ihr da tut am Tisch, ist nichts anderes als alte Gebete, ne? kurz ja. innezuhalten und dankbar zu sein für das Essen auf dem Tisch, für die Gesundheit, für die lieben Menschen um einen rum in dem Moment. Also Uralt. Und irgendwie haben wir es in unserem heutigen Hasselleben vergessen, so achtsam zu sein und kurz innezuhalten. Und dieses Dankbarkeitsritual ist eben dafür eine wunderschöne Möglichkeit. Und das Verrückte daran ist es einfach, dass du ja ganz aktiv dadurch deine Gedanken steuerst. Weil wer dankbar ist, kann nicht unglücklich sein. <lacht> Weil ja. in deinem Kopf ist nur Platz in dem Moment für einen Gedanken. Und dieser Gedanke macht dein Gefühl. Und das ist dann eben natürlich positiv, weil du dir ja gerade vor Augen führst, was alles cool ist. Genau. Und, und das ist so, finde ich immer wieder, so einfach wie magisch. Ja, also das ist halt so cool, weil es vor allen Dingen alle mitnimmt.
1: Ja. Also ich dachte, oder anders, ich hole noch mal kurz aus, als ich angefangen habe mit dem Slow Circle, das war ja alles so ein bisschen Polter. Eine Woche später waren wir im Urlaub und da ist ja sowieso alles durcheinander. Und ich habe gedacht, so wenn ich jetzt schon alles komplett umstrukturiere, dann kann ich auch alle mitnehmen und es ein bisschen sichtbarer machen, was da passiert. Und äh, ja, das ist so schön, weil ich nicht alleine den Prozess gemacht habe, sondern alle so ein bisschen wussten, was macht Mama da, was macht meine Frau da. Das ist irgendwie komisch, dass sie alleine ständig Zeit haben will und habe sie so ein bisschen den Prozess mit einbezogen.
0: Mama will plötzlich mal Zeit für sich haben.
1: Ja, die hatte ich vorher nicht so oft. Oder habe sie mir nicht genommen, sagen wir es mal so.
0: Ja, das ist schön formuliert. Sehr, sehr schön formuliert. Auch da wieder in diese Eigenverantwortung zu gehen, ne? Lass uns mal über die drei Punkte noch mal reden, die du genannt hast, die sich für dich so verändert haben und die manchmal in unserem Gespräch jetzt bisher so ein bisschen so im Nebensatz erwähnt wurden und dafür eigentlich unglaublich elementar sind. Ich möchte das, das ähm, Pferd ein bisschen von hinten aufzäumen und dieses Sprichwort bekommt jetzt in seiner Geschichte <lacht> <lacht> noch eine ganz andere Wertigkeit. Und zwar hast du vorhin gesagt, du kannst wieder atmen. Ja, das klingt erstmal so wie ein überzeichnetes Bild, um um irgendwie beschreiben zu können, dass du wieder aufatmen kannst, dass es dir besser geht, leichter geht. Aber es hat ja tatsächlich eine physische, körperliche Funktionsbeeinträchtigung gegeben, bei dir. Erzähl mal.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, wann das anfing. So mindestens vor einem Jahr würde ich sagen, dass ich gemerkt habe, dass ich immer mal wieder so Atenaussätze hatte. Also ich habe eingeatmet und ausgeatmet und dann die Luft angehalten und innerlich Druck gemacht, so als würde ich tauchen sozusagen, habe aber einfach nicht wieder angefangen zu atmen, irgendwann dann. Ähm, aber das war dann immer nur kurz, wenn ich bewusst daran gedacht habe und sobald ich eine andere Aufgabe gemacht habe und versunken war mit den Gedanken, habe ich wieder aufgehört. Und ähm, ich dachte immer so, ja, Gedächtnisverlust und so ist wegen Schwangerschaft und Stillzeit und super lange bin ich ergebend und so. Und irgendwann habe ich gedacht, Nee, mir fehlt einfach Sauerstoff. Also es ist ja schon sinnvoll zu atmen und ich weiß das. Aber ähm, ja, es war, ich konnte das gar nicht richtig steuern. Mhm. Und äh, irgendwann habe ich gemerkt, okay, es ist einfach zu viel. Es ist so, als würde mich jemand erdrücken und ich kann nicht richtig einatmen. Und äh, egal, wie oft ich daran gedacht habe, also ich habe mir dann schon einen Handydecker gestellt. <lacht> Für den Moment habe ich dann geatmet und sobald es wieder vorbei war, hat Es wieder gestockt und auch alle meine ähm, liebsten Menschen sozusagen wussten das auch, weil ich dann immer so so richtig durchatmen musste. Und dann ging es für den Moment und dann war das wieder
0: vorbei. Also, dieses zu viel in deinem Leben hatte dir sprichwörtlich die Luft abgeschnürt. Ja, genau. Mhm. Also,
1: jetzt rückblickend kann ich sagen, wie co, cool, also wie verrückt das dass meinen Körper so doll beeinträchtigen kann, weil ich dadurch auch ja so ein bisschen organische Probleme hatte. Also ich musste nicht zum Arzt, aber ich habe schon gemerkt, irgendwie, ich kann nicht gut denken, mein Bauch tut irgendwie weh, es fühlt sich alles verspannt an und ist nicht mehr so fluffig halt. Ja, alles halt Sauerstoff braucht und auch die Bewegung braucht. Und ähm, ja, ich komme auch aus dem medizinischen Bereich, deswegen weiß ich das, deswegen war es umso komischer dass ich es nicht hinbekommen habe, das einfach zu machen, weil der Körper das ja normalerweise von alleine tut. Ja. Und äh, jetzt denke ich, ich, ja, es läuft halt einfach wieder. Also es fällt mir gar nicht mehr so sehr auf, weil es wieder normal ist. Und wenn ich dann aber mir das bewusst mache, merke ich, wie befreiend es ist, wenn das wieder ungehindert funktionieren kann.
0: Gab mhm. ja, es da was, was dir ganz speziell dafür geholfen hat oder war das... Der Slow Circle generell, diese Reise, dass du dir diese, diese Zeit für dich genommen hast, dass du dir erlaubt hast, diesen Stopp-Knopf zu drücken in deinem Leben, diese Pause-Taste. Kannst du das beschreiben, woran das lag?
1: Ich würde schon sagen, dass es so ein paar Elemente aus dem Slow Circle waren. Also wir haben ja in einer Woche zum Beispiel alles, was uns belastet, mal sichtbar gemacht. Also Mental Load, Dinge, Dinge, die uns durch den Kopf schweben, aufgeschrieben.
0: Mhm.
1: Und da habe ich gemerkt, es da waren krass viele Zettel. Ich bin auch immer noch nicht ganz fertig mit der Aufgabe, weil es, ich habe es nicht gezählt, aber die ganze Küche war voll bombardiert mit meinen Gedankengängen. Und das sichtbar zu machen für mich und aber auch für meinen Mann, hat schon mal total viel gelöst.
0: Das war so nicht, ich stelle mir das gerade bei aller Ernsthaftigkeit vor. So alle halten Mama für sowieso schon ein bisschen abgedreht. Jetzt nimmt die sich da plötzlich Zeit für sich. Und jetzt, und ich stelle mir vor, die Kinder alle nacheinander und dein Mann kommt in die Küche, die Zettel hängen, alles ist voll damit. Okay, jetzt dreht sie voll. ruhig.
1: Tatsächlich werden meine Schwiegereltern irgendwann in der Küche und meinen, sie müssen den dazu zugeben, warum ich das mache. Super. Das war sehr witzig. Aber ich habe gedacht, nee, es kommt noch wieder weg. Denkt doch, was ihr wollt. Ihr werdet schon sehen, wofür es gut ist.
0: Richtig schön. Also das
1: einfach nur sichtbar zu machen, ohne jetzt direkt was zu verändern. Das ja. war schon der Mega-Game-Changer. Ja. Ansonsten haben wir halt unsere Struktur komplett überdacht oder ja. überhaupt mal unsere Morgen- und Abendroutinen, die ich für mich zweimal hatte, aber mein Mann zum Beispiel gar nicht mit einbezogen war und auch die Kinder gar nicht so richtig wussten, warum machen wir denn jetzt was und was ist Mama wirklich wichtig oder was ist den Eltern wichtig. Das haben wir halt sichtbar gemacht. Das war total gut, dass alle genau wissen, okay, wir machen das so und so und so und am Ende kommt aber für alle was Cooles bei raus, also dass jeder so seine Zeit hat. Zum Beispiel auch mit dem Küchenmeeting, was wir eingeführt haben, dass nicht nur ich unsere Woche strukturiere, sondern halt alle mit einbezogen sind. Also primär mein Mann und wir dann aber auch den Kindern sagen, was ist die Woche über so los, wer hat wann seine Zeit und äh, warum brauchen wir die.
0: Ja. Ich glaube, was daran, glaube ich, so wichtig ist zu erkennen, in dem Moment, in dem du diese Übung machst und dir klar wird, was da alles überhaupt liegt, was du so denkst, dass du dir in dem Moment die Erlaubnis gibst oder überhaupt diese Erkenntnis gibst und verschaffst von, ach, daher kommt das. Weißt du, weil sonst bist du ja permanent in diesem Strudel von, was ist denn mit mir los, warum geht es mir denn so, andere kriegen das doch auch hin. Super, dann kommt da noch so ein, so ein aufwärtssozialer ja, Vergleich. <lacht> genau. ja, ja. Das ist auch immer sehr selbstwertdienlich. <lacht> und das ist wirklich, wirklich toxisch und wahnsinnig ähm, belastend ja dann in dem Moment, wenn du gar nicht greifen kannst, warum da ein zu viel in deinem Leben ist und was da eigentlich alles liegt. Und in dem Moment machst du es sichtbar, du kannst das greifen. Und dann ja auch wieder agieren und bringst dich wieder in diese Handlungsfähigkeit.
1: Genau, oder ich, also entweder agiere ich und handle die Punkte quasi ab, oder ich weiß aber auch und kann auch anderen sagen: Okay, ich habe nicht nichts gemacht, sondern ich habe mich ja mit etwas beschäftigt, gedanklich. Ja. Und das war mir nicht so klar, dass diese Gedankenarbeit so viel Energie frisst, ohne dass man körperlich etwas tut.
0: Ja, das ist weil, auch so verrückt, weil wir immer glauben, wir müssen was im Außen schaffen und ja. all das, was wir in diesen Zwischennuancen im Leben erschaffen, die, all die Gedanken, die so wahnsinnig belasten, all dieses Planerische, alles Organisatorische, alles dran denken, wie viel Energie und Zeit dir das raubt. Genau,
1: also da hat auch tatsächlich diese... Aufgabe mit der Tatarliste liste total viel gemacht, dass ich mir einfach überlegt habe, okay, was habe ich eigentlich den ganzen Tag Tolles gemacht oder was hat mich beschäftigt, was habe ich erschaffen sozusagen und nicht nur im Außen.
0: Genau. Okay, und, also, ja. ja. Wir sind <lacht> beide so höflich, Mareike. <lacht> Bitte,
1: nach dir. Was einfach auch echt viel, viel, viel zu viel war, was ich eben vergessen habe, ähm, war meine Handynutzung. Mhm. Also ich war ständig in jeder Sekunde, in der sonst nichts war, irgendwie am Handy, obwohl ich kein Instagram benutze, obwohl ich kein äh, Facebook benutze. Trotzdem habe ich ständig irgendwas organisiert, geguckt, bearbeitet und äh, genau, da diesen digitalen Detox zu haben, war unglaublich beruhigend. Also das war so gut, dass ich manche Dinge immer noch nicht wieder eingefühlt habe. Also ganz vieles ist einfach weggefallen. Und wenn dann wirklich so, dass alle Bescheid wissen, jetzt ist Handyzeit, jetzt geht es gerade nicht. Aber ansonsten versuche ich einfach in dem Moment zu sein, was man sonst ja gar nicht so richtig ist.
0: Oh, schön. Okay, also all diese Punkte haben insgesamt genommen auf dieser Reise die geholfen, dein Nervensystem, dein Körper, deine Gedanken wieder runterzufahren, dich zu entspannen und dir mehr Klarheit zu geben.
1: Genau. Mhm. Und aber auch gleichzeitig mir einfach unglaublich viel Energie gegeben. Also ne Sauerstoffzufuhr ist ja nicht für den Körper nur sinnvoll, sondern halt für den Allgemeinzustand. Und jetzt denke ich rückblickend, ich habe einfach gefühlt so die letzten Jahre irgendwie so eine Pausetaste gedrückt. Also jetzt hätte ich manche Menschen gar nicht so gesehen, ich habe irgendwie gefordert, weil ich es alleine nicht geschafft habe. Ja. Aber ich habe gar nicht gesehen, dass die auch Bedürfnisse haben und dass sie ganz wundervolle Eigenschaften haben, die, ähm, ja, die toll sind, einfach nur anzusehen oder ähm, wahrzunehmen. Irgendwie war ich so sehr mit mir selber doch beschäftigt, obwohl ich gefühlt keine Zeit für mich hatte. Mhm. Und äh, ja, die Kinder machen natürlich auch viel, was irgendwie Energie fordert. Ja, aber einfach zu merken, okay, es sind halt super tolle, wundervolle Wesen, die man einfach auch mal angucken kann, ohne ihnen etwas zu liefern, äh, tut jetzt total gut.
0: Ja, das ist wunderschön. Es ist auch ein so schöner Effekt, immer wieder zu beobachten, dass wenn du selber mehr mit dir im Reinen bist, du viel liebevoller mit deinen Mitmenschen sein kannst, weil du viel entspannter bist und alles viel mehr annimmst. Und je mehr du mit dir am Kämpfen bist, und auch nicht aufhören willst zu kämpfen, gegen dich selber anzukämpfen, dann kämpfst du halt auch im Außen mit den anderen und, so, und alles ist irgendwie scheiße. Ja genau,
1: wo ich jetzt irgendwie auch meinem Mann ganz oft gesagt habe, es ist so schön, dass du irgendwie das einfach mitgemacht hast, also
0: mhm. äh,
1: gefühlt habe ich ihn gar nicht mehr so richtig gesehen oder wahrgenommen, er war halt da und natürlich waren wir zusammen und haben drei Kinder miteinander, aber ihn so als Mensch wieder
0: zu sehen, anzusehen, wahrzunehmen, zu fühlen, ist total schön. Wie kam das im Laufe der Zeit? Ich weiß, dass die Partnerschaft für dich ja auch ein großes, großes Thema war oder ist. Wie hat sich das verändert?
1: Da gab es, glaube ich, nicht so die eine Situation. Also ähm, mein Buddy spielt da eine große Rolle. <lacht> also wir haben einen Buddy zugewiesen bekommen. Und diejenige, die mit mir intensiver zusammenarbeiten darf, möchte, ähm, ja, ist mir da ein super Beispiel. Also ähm, ich habe durch sie gelernt, wie toll eine Partnerschaft sein kann, sozusagen. Ich glaube, ich habe es früher für mich nie erlebt, wie harmonisch es sein kann. Meine Eltern sind selber geschieden, deswegen habe ich nicht so die besten Beispiele von zu Hause aus mitbekommen. Und ähm, ja, wir sind da sehr ehrlich im Gespräch. Sie zeigt mir auch, wie toll es sein kann. Und ich habe dadurch so ein bisschen meinen Blickwinkel verändert. Also was wirklich mein Ziel ist. Und nicht nur mit Freundinnen gesprochen, die es auch gerade blöd finden. Und man sich dann ähm, gegenseitig bestärkt, wie kacke es eigentlich ist. Sondern dass man irgendwie sagt, nee, es ist wundervoll. Und wir schätzen uns und wir lieben uns. Und natürlich gibt es mal blöde Situationen. Aber insgesamt tun wir uns halt total gut. Und wir vertrauen uns gegenseitig. Und ähm, ja, wissen, was wir brauchen.
0: Ja, dieses trügerische Lästern und sich <lacht> negativ austauschen. Das ist wirklich eins der trügerischsten Dinge überhaupt, die du tun kannst. Weil, kennst du dieses Gefühl, ne? Du, du erzählst es dann nach Freundin und du denkst im ersten Moment vermeintlich, dir geht's besser. Weil du das endlich mal formuliert hast und endlich kannst du mal mit, jeder, mit jemand anderem ehrlich darüber reden und dann wirst du auch noch bestärkt darin. Ja, kann ich voll verstehen, ist bei <lacht> mir auch. <lacht> und dann merkst du gar nicht, merkt man, Mensch nicht, wie man sich selber damit so alles andere als einen Gefallen tut, also nämlich gar keinen Gefallen tut, weil du ja in dem Moment entscheidest, A, in dieser totalen Mangelenergie zu sein und Mangel zieht Mangel an. Also in dem Moment, in dem du sagst, wie scheiße alles ist, ist das halt das Gegenteil von Dankbarkeit und Glücklichsein. Sondern ja, ja. du entscheidest dich ja aktiv für negative Gedanken, die negative Gefühle machen. Also gehst du danach mit einem noch blöderen Gefühl eigentlich nach Hause, weil du dich permanent eigentlich über all das unterhalten hast, was blöd ist und was ja auch zu gar keiner Lösung führt. Genau, konstruktiv
1: ist auf jeden Fall was anderes. Ja.
0: <lacht> Absolut. No,
1: Einfach zu gucken, okay, was brauchst du denn, damit es dir gut geht? Also das habe ich irgendwann so gemerkt. Ja, das habe ich die ganzen Jahre bei den Kindern total gut angewendet, mhm. ja, weil die halt gefühlt bedürftiger sind. Aber irgendwie auch mal in der Partnerschaft zu fragen, hey, was brauchst denn du? Ich merke, dir geht es nicht so gut. Was kann ich tun, damit es dir besser geht? Und am Ende kriegt man es ja wieder. Ja. Also es kommt ja automatisch zurück. Ja. Aber ich habe mich gar nicht in der Lage gesehen, das zu tun, weil ich selber so am Ende war. Also gar keine Kapazität dafür da war, um auf andere zu gucken.
0: Was ja eben umso wichtiger ist, das auch nochmal zu betonen, weil wir ja auch mit so vielen Frauen sprechen, die sagen, sie können das nicht, sie wollen das nicht, sie bringen die Zeit nicht auf, die Energie nicht, das Geld nicht. Und dann am Ende ja aber immer die Frage bleibt, ja, aber was passiert denn, wenn du es nicht machst? Ja. <lacht> also, wie geht es denn dann weiter? Das ist ja, es kann ja nur sich etwas verändern. So, und genau. das, äh, da bist du das beste Beispiel. Ja, das habe ich halt auch schon oft
1: durchgespielt. Ne? Also, wir haben ja auch vor, vorher schon mal paarmäßig etwas probiert. Also, wir waren bei der Paartherapie und so. Was mit drei Kindern organisatorisch im Klein Kleinstkindalter nicht so einfach ist. Und äh, wie ja schon öfter vor der Frage stand, oder ich zumindest für mich, vor der Frage stand, ja, will ich das so für immer oder eigentlich nicht? Und ich habe keine Lösung gesehen. Mhm. Bis ich jetzt erfahren habe, dass es durchaus eine Lösung ist, einfach mit sich selbst anzufangen.
0: Mhm.
1: Und dann sich das automatisch nach außen hin zeigt.
0: Mhm. So schön, so schön. Ich freue mich so sehr. Also auf jeden Fall, deine Partnerschaft quasi gerettet, ja, durch ja. die Reise zu dir <lacht> selbst und das ist wundervoll. Ähm, du kannst wieder atmen und du hast noch ein Thema gehabt, von dem du gesagt hast, dass es für dich auch wahnsinnig viel verändert hat und das war etwas, was auch ganz viele da draußen sehr gut <lacht> nachvollziehen können, das weiß ich. Und zwar das liebe Thema Kontrolle. Bist du auch so ein Kontrolletti? Oder Kontrolletti gewesen, so, nee, nee, mache ich lieber selbst, weil dann ja ich ja, genau. allerbesten. Die anderen können das auch nicht so gut wie ich. Ja.
1: und es geht sowieso viel schneller, wenn ich das eben mache. ah ja,
0: du, weil du das ja auch eh immer schon machst. Ruckzuck ist das. Eben, du, ehe du das jemand anderem erklärt hast, das dauert ja noch viel länger. Als ja.
1: <lacht> ja, das war ständig auf allen Ebenen. Also egal, ob das jetzt beim Basteln war oder... Beim Gestalten von irgendwas oder bei der Arbeit konnte ich gefühlt immer alles am besten. Ja.
0: <lacht> also was, was ja auch so, so trügerisch ist, weil das ist ja ein Gefühl auch von Macht. Ne? Du hast die Kontrolle, du hast die Macht, du machst das besser. Und das wiederum äh, spielt ja auch ein auf dein Selbstwertgefühl. Das zeigt dir dann ja, weil das Ergebnis, das ist das Fiese daran, das ist ein fieser psychologischer Teufelskreis, das Ergebnis bestätigt dich immer wieder darin, das weiterhin so zu machen. Weil du machst es selbst, das Ergebnis ist gut, du komm, bekommst vielleicht noch Lob dafür, die anderen sagen, boah, oh, Mareike, das hast du wieder so gut gemacht und du, mh, dein Ego, ah, hi, give it to me. <lacht> das feiert so richtig eine wilde Party und dann sagst du beim nächsten Mal natürlich wieder, ja klar, das mache ich am liebsten selber. Was ja, sich dann da geändert? Ja, oder, ist, die andere
1: Variante ist ja auch noch,
0: ich will eigentlich das
1: andere machen, Dadurch, dass ich es dann aber nicht so toll finde, haben sie keine Lust mehr, es zu übernehmen. Ne? Und dann denke <lacht> ja. ich,
0: oh, niemand
1: will was machen. Ja, Immer ja. muss ich das machen. Ja.
0: Ja. ja, das stimmt. Auch anderen da die Chance zu geben, sich überhaupt beweisen zu können, lernen zu können. Auch mit Kindern genau das beste Beispiel. Ne? Wenn du Kinder nie selber machen lässt, dann können sie es leider nicht lernen. Und das wissen wir. Aber an unsere erwachsenen Menschen wenden wir das so wenig an. Aber wie hast du da den Dreh für dich dann rausgekriegt? Was, 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 was für Knoten sind geplapst?
1: Also ich erinnere mich tatsächlich spontan an zwei Situationen. Einmal ähm, habe ich in der Morgens, ganz früh morgens, als ich alleine wach war, in der Küche Wäsche gefaltet und ähm, von dir Affirmationen angehört. Und da war eine Affirmation, ähm, ich bin genug. Nee, die war, ich bin perfekt, einfach so. Und ich weiß nicht warum, sie hat mich extrem getroffen und ich habe aus dem Nichts herausgeweint beim Wäschemachen, weil sie mich so sehr gerührt hat. Und ähm, es hat dann noch den ganzen Tag so in mir gearbeitet und habe dann gedacht, okay, ich muss eigentlich nichts machen. Ich bin auch so perfekt. Und dann habe ich es mir irgendwann nochmal angehört, da musste ich nicht mehr weinen. Also es war irgendwie so einmal, dass mich das getroffen hat und dann wurde es, glaube ich, so aufgelöst. Und dann war das Zweite, dass ich irgendwann dachte so, ja, andere können das eigentlich auch. Mindestens genauso gut, das hast du ja auch ein paar Mal gesagt. Habe das dann aber tatsächlich auch erfahren, also in der Vorstandsarbeit, dass ich manchmal mich bewusst rausgehalten habe. Und das Ergebnis war ganz anders, als ich es gemacht hätte. Aber am Ende war es halt total gut und ausreichend. Und ich konnte es dann so ein bisschen genießen und dann das andere, was bei rauskam, auch wahrnehmen und schätzen. Und dann habe ich gedacht, ja, manchmal muss es nicht immer perfekt sein oder es muss nicht immer perfekt sein. Ähm, und andere können super und es tut gut, ihnen die Chance zu geben, es selber auszuprobieren und ähm, ja ihre Struktur zu finden.
0: Ja. Um deiner selbst willen ja letztendlich, ne? Genau. Hm. Wunderschön.
1: Also es war so ein bisschen das, was du gesagt hast, das, was ich ausprobiert habe. Und am Ende führt es einfach dazu, dass viel weniger auf meiner Liste ist. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal diese Mental Load Liste machen müsste oder
0: dürfte, vielleicht mache ich sie immer nochmal, ist, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Es ist ja auch alles ein stetiger Prozess. Also es ist ja auch nicht so, dass da dann eben einmal so ein Schalter umgelegt wird und dann kommen nie wieder herausfordernde Situationen oder du wirst nie wieder mit deinem Partner Situationen haben, in denen ihr euch nicht grün seid oder so. Das ist ja Quatsch, das ist ja vollkommen illusorisch. Aber was hat es so grundlegend für dich verändert? Vielleicht kannst du das noch in Worte für dich fassen.
1: Ich glaube, ich kann die Situation, wie sie gerade kommt, ganz gut annehmen. Mhm. Also vorher war es, wir haben uns gestritten, zum Beispiel in der Partnerschaft. Und gefühlt war dann alles doof. Also auch für immer wird es blöd bleiben. So war mein Gefühl. Ich konnte nicht schlafen. Ich bin doof wieder aufgewacht und alles war blöd. Und ähm, jetzt zum Beispiel gestern Abend hatten wir einen Mini Konflikt und ich wusste, wir sind beide irgendwie am Ende. Und ich habe mich dafür entschieden, das zu verlassen, also die Situation zu verlassen und habe gesagt, lass uns einfach morgen noch mal gucken ich gehe jetzt schon mal ins Bett, mach du deinen Kram. Und ich bin aber mit einem guten Gefühl ins Bett gegangen, weil ich wusste, wir schlafen beide, haben morgen viel Energie und es ist alles fein, weil es wird ja auch immer mal wieder doofe Situationen geben. Und heute Morgen haben wir uns angeguckt und meinen, ja, sorry, ich war irgendwie chaos, tut mir total leid, lass uns nochmal neu starten. Und so habe ich das jetzt schon in vielen Situationen erlebt, dass ich wusste, okay, das ist gerade irgendwie schwierig, oder ich habe mir eine Zeit erhofft und die funktioniert nicht, weil dann auf einmal alle drei Kinder wach sind, unausgeschlafen und nöckelig. Und ich aber wusste, okay, die Zeit wird halt kommen. Es ist in Ordnung, dass die jetzt gerade nicht da ist. Irgendwann kommt es schon. Und jetzt habe ich so ein bisschen mehr Vertrauen darin, dass alles so seinen Sinn hat und die Zeit kommt. Nur halt manchmal wann anders, als man denkt.
0: Sehr, sehr weise. Sehr, <lacht> sehr weise. Ja, auch da wirklich in Bezug auf alle zwischenmenschlichen Beziehungen oder auch eigene Entscheidungen, die man trifft, zu reflektieren, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. So ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um darüber zu reden, wie wir weiter miteinander leben wollen, wenn es abends um 23 Uhr ist, mehr als 14, 15, 16 Stunden in einem Stecken voller schon Entscheidungen getroffen haben. und ja. Energie an Kinder geben und gearbeitet haben und für andere da gewesen zu sein und den Alltag zu bestreiten, so ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Oder halt auch ganz beliebtes Beispiel, können sich auch viele wiederfinden jetzt die zuhören, weiß ich ganz genau. Dieser Anspruch an diese perfekte Morgenroutine, die da so auf Social Media ja. kursiert, ja dieses so und dann mache ich Yoga und dann Journal ich und dann mache ich Ölziehen und dann das mag für Frauen ohne Kinder oder mit schon älteren Kindern gut funktionieren, aber eben nicht, wenn du gerade ein Neugeborenes äh, hast oder vielleicht auch kleine Kinder, die entweder früh wach sind oder des Nächten manchmal wach sind, dann, das funktioniert dann halt einfach nicht. und so, Dann bist du einfach glücklich, wenn du ein, ja. zwei Sachen davon irgendwann mal am Tag umsetzen kannst. Und da auch liebevoll mit sich selber zu sein, wo so alles hat seine Zeit, ist jetzt gerade die Zeit dafür, diesen vollkommen illusorischen, überhöhten Anspruch in mich zu haben. Die perfekte Morgenroutine zu haben. Ja. ja.
1: Genau. Oder auch zu wissen, okay, vielleicht klappt es Montag, Dienstag, Mittwoch perfekt, genauso mhm. wie ich es mir wünsche. Und Donnerstag ist aber alles chaotisch. Und dann am ja. Anzunehmen, okay, dann streiche ich halt Donnerstag. Und versuche nicht, Freitag alles aufzuholen, sondern starte wieder bei Null. Und vielleicht ja. oder vielleicht auch erst nächste Woche Freitag. Ja. Also, dass man halt irgendwie annehmen kann, jeden Tag entscheide ich mich, wieder neu zu starten. Oder ich lasse es auch einfach sein, weil gerade irgendwer krank ist oder irgendwer zahnt oder was auch immer ist, dass das auch in Ordnung ist. Und es muss ja nicht jeder Tag immer perfekt sein und gut ja. strukturiert sein. es darf ja auch mal chaotisch sein. Und,
0: ja. ja was ist schon perfekt? Perfektion ist ja, eine okay. Illusion. <lacht> ich hatte heute genauso einen Tag. <lacht> genauso einen Tag. Aufgewacht mit dem Gefühl von, oh, so ein paar Stunden Schlaf sind einfach auch mal äh, gar nicht so viel. <lacht> sind Einfach zu wenig. Und dann, ja, so ein, so ein krankes Minimädchen. Und dann halt aber komme ich immer wieder in so eine Situation, selber für mich zu reflektieren. Also ich, mich, ich ertappe mich bei dem Gedanken, oh, heute arbeitest du viel zu wenig. Du hattest ja das, 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 vor. Und das denke ich, das ist jetzt das Spannende daran, während ich gerade so eine Kürbissuppe koche, gerade so, so ein Hörspiel angemacht habe, irgendwie parallel gerade im Haushalt was erledigt habe, das denke ich währenddessen, das Spannende Ja genau, ne? machst ja gar nichts. Mach ich, du arbeitest zu wenig, denke ich dann. Heute arbeitest du wenig. Und das ist dann so spannend zu wissen mittlerweile, und das geht jetzt ja, wenn man die entsprechenden Tools hat, wenn man die Reflexionsebene dafür hat, geht das ja so viel schneller, dann zu sagen, ah, spannend, dass ich das gerade denke. Dabei ist ja das, was ich gerade mache, meine Care-Arbeit. Ich kümmere ja. mich gerade um jemand anderen. Und das 24-7. So Und das ist, ja. das ist sehr, sehr spannend, an sich selber dann immer wieder festzustellen, das meine ich auch mit die Reise hört nicht auf, Ne, es gibt immer wieder Momente, in denen wir wachsen, immer wieder Momente, in denen wir uns erinnern und dann aber da für dich selber diesen Schalter umzulegen und dich zu entscheiden, was du denken möchtest, wie du mit der Situation umgehen möchtest. Genau wie du gerade eben so clever gesagt hast, so jeder Tag ist wie ein kleines neues Leben. So, du stehst auf und sagst, okay, wie möchte ich heute mit dem, was mir hier so begegnet, an Herausforderungen umgehen? Und das ja habe ich das Gefühl, meisterst du jetzt sehr, sehr gut und äh, bist da einfach eine wundervolle Reise gegangen. Was würdest du denn zum Abschluss jetzt all den Frauen da draußen, die dir so wundervoll gelauscht haben, deiner Geschichte, dem, was du verändert hast, was möchtest du denen denn mitgeben? Ähm, dass man jede Sekunde die Möglichkeit hat, sich frei zu
1: entscheiden, was man geben möchte, welchen Weg man gehen möchte. Und du hast irgendwann so schön gesagt, ähm, du entscheidest das. Das ist vielleicht vielen klar, dass man das selber entscheiden muss, darf, was man haben möchte. Aber dass man es einfach jetzt entscheiden kann. Du meinst, du entscheidest es einfach jetzt, in diesem Moment. Und ja, ich dachte mal ja, irgendwann muss ich das mal entscheiden. <lacht> Aber ich darf es jetzt schon entscheiden, ohne dass irgendwer anders noch was tut oder sich was verändert, also dass man selber die Möglichkeit hat, sich sein Leben so ein bisschen auszusuchen ja. und dahin gucken darf und ja. dass es immer noch Möglichkeiten gibt, also wenn man manchmal denkt, okay, jetzt bin ich irgendwie gefangen und es geht nicht anders und man stellt sich einmal vor, okay, ich hätte gar nichts mehr davon, dann entstehen ja auf einmal andere Möglichkeiten und doch noch andere Lösungswege
0: Ja, toll Wunderschön. Ach, Mareike, ich freue mich so sehr. Das ist ein wunderschöner Abschluss und macht jetzt äh, unsere Begegnung sozusagen wahnsinnig rund. Und ich danke dir von Herzen, dass du so offen deine Geschichte geteilt hast, dass du wirklich uns alle so sehr daran hast teilhaben lassen, was sich alles für dich verändert hat, wie es auch früher war, dass du dich so aufgemacht hast und dein Herz hier so hingelegt hast, dein Bauch und dein Kopf weil ich weiß, dass es so vielen da draußen jetzt gerade einfach hilft, zu hören, sie sind nicht alleine, sie können was verändern und es ist einfach so, so wundervoll zu sehen und da bin ich so stolz drauf und möchte das jetzt einfach auch nochmal noch mal mehr sagen, zu sehen, dass du dich entschieden hast, diesen Weg zu gehen und was für dich zu verändern und dein Leben in die Hand zu nehmen und so wahnsinnig umgesetzt hast, was auch so viel mit dir oder eigentlich was nur mit dir selber zu tun hat. <lacht> Und das erfordert so viel Mut und Kraft und manchmal auch Tränen und Gedanken und Entscheidungen und Energie. Und das kommt nicht von heute auf morgen und das weiß ich. Und das ist einfach ganz, ganz großartig, dass du das gemacht hast, dass du immer noch stetig dabei bist. Und deswegen von Herzen Dankeschön und ich bin sehr, sehr stolz auf dich.
1: Dankeschön, das ist so schön zu hören. <lacht> Ansonsten macht es einfach super viel Spaß, auch in der Gruppe immer noch weiterhin zu sein, weil wir uns da ja weiterhin austauschen und das immer noch so ein ja, Prozess ist. Ich glaube, ich bin halt noch lange nicht am Ende, also ich sehe da immer noch Potenzial, aber es ist so schön für den Moment einfach zu sehen, es fühlt sich gerade gut
0: an und ja. irgendwie die schönen Dinge zu sehen, das ist voll schön. Ja, so wie wir alle, wir sind alle nie am Ende und genau. nie fertig und ich glaube, das Ganze nennt sich Leben. Wahrscheinlich, ja. Das wird es sein. <lacht> wow. Dan, 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 dan. Ich würde sagen, das ist das perfekte Ende für unseren kleinen Schnack hier heute. Ich freue mich riesig, wie gesagt, sage von Herzen vielen, vielen Dank. Ich bin so gespannt auf alles, was noch kommt und ähm, freue mich jetzt vor allem erstmal auf dein äh, türkisches äh, Linsensuppen-Rezept. Das war's, ne? Ja. Sehr gut. Ja, das ja. brauchen wir alle. <lacht> Perfekt. Ich danke dir für alles, Mareike. Schön, dass du da warst.
1: Ich danke dir, liebe Mariana.
0: Danke, dass du so tolle Arbeit leistest. Von Herzen gern. <lacht> ich hoffe so sehr, dass dich Mareikes Story berührt hat, inspiriert hat, dass du ganz, ganz viel für dich selber mitnehmen konntest, dass das mit dir resoniert hat und dass du gemerkt hast, auch du kannst alles ändern und noch so viel mehr und es hat immerhin dazu geführt, dass Mareikes Mann jetzt übrigens auch sagt, ich will auch den Slow Circle mitmachen. Ist leider nur für Frauen, aus guten Gründen, die ich an anderer Stelle vielleicht nochmal näher erläutere. Aber wenn du auch dabei sein möchtest, wie gesagt, vergiss nicht, dich zu bewerben. Das kannst du mit dem Link unter dieser Podcast-Folge in den Show Notes. da klickst du einfach drauf, dann wirst du weitergeleitet auf meine Homepage und da kannst du dich eintragen und dann bist du auf der Warteliste und first come, first serve, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wir melden uns dann bei dir, wenn wieder ein Platz frei wird für die neue Runde und dann geht los los. beziehungsweise wir finden erstmal raus, wo du stehst und ob der Slow Circle wirklich das Richtige für dich ist und dann kannst du dabei sein. Bitte beachte, das ist ein wirklich nächster Schritt für dich und die Leichtigkeit in deinem Leben, für deine persönliche Weiterentwicklung, für deine Achtsamkeit. Das heißt, es ist auch wirklich ein Investment, nicht nur in Zeit und Energie, die du da äh, reinbringen darfst, sondern auch ein finanzieller Invest. Das ist kein Paar-hundert-Euro-Kurs, sondern wirklich ein Betrag, eine Investition in dich selbst, die sich so im mittleren, vierstelligen Bereich bewegt und Bitte melde dich natürlich nur, wenn du auch wirklich bereit bist, in dich, in deine Zeit, in deine persönliche Weiterentwicklung zu investieren. Und dann freue ich mich sehr auf dich und bin schon sehr gespannt, wer von euch die nächste Slow Story schreiben wird. Wie gesagt, ich hoffe sehr, Mareikes Geschichte hat dich unglaublich inspiriert. Und jetzt, du liebe Zauberfrau, freue ich mich auf dich am kommenden Sonntag, am ersten Advent. Es ist der 27.11. um 9 Uhr. I can't believe it dass es schon soweit ist. Es ist schon wieder der erste Advent, der vor der Tür steht. Trag dich in den Newsletter ein, dann klickst du am Sonntag auf den Link in dem Newsletter, den wir dann verschicken und dann sehen wir uns da live in einem Zoom-Call und ich sage Hallo, begrüße euch, wir machen eine, eine kleine schöne Impulsübung und ich gebe was Wunderschönes mit auf den Weg, ein paar entspannende Gedanken. Und dann meditieren wir uns und büschen die Seele aus dem Leib, haben eine coole Zeit, dauert auch nicht lange. Und dann bin ich mir sicher, kannst du dieser Weihnachtszeit entspannter entgegensehen und dich immer wieder auf dieses Gefühl berufen. Und hey, wir machen das jetzt ja dann jeden Sonntag. <lacht> startend ab dem ersten Advent jeden Advent, 9 Uhr ich freue mich so sehr auf dich, wirklich unglaublich, euch zu sehen, mich mit euch zu connecten, das wird richtig, richtig schön also, bis dahin wir sehen uns am Sonntag 9 Uhr, 27.11. trag dich in den Newsletter ein dann bekommst du nicht nur den Link am Sonntag, äh, oder für Sonntag übrigens, sondern auch noch eine kostenlose Audioserie und ich freue mich auf alles, was da vor uns liegt in diesem Sinne, du liebe Zauberlady, hab einen wundervollen Tag. Ich denke an dich, schick dir ganz viel Liebe und wünsche dir alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana